1: Buenos días. Estas son las principales noticias del martes 4 de septiembre de 1973. Portadas.
0: El siglo. Con más fe que nunca. El pueblo marcha hoy por el tercer aniversario. UP, tres años de cambios revolucionarios. Derecha, tres años de golpismo y sabotajes.
1: Impresionante adiós a mártires voluntarios de la patria.
0: Derechistas volaron vía férrea para dejar sin pan a Santiago. Sigue ola de atentados contra el pueblo.
1: Justicia burguesa. Libre vio. El golpista que urdió el asesinato de Schneider
0: El Mercurio Su excelencia rechazó renuncia de Almirante Montero
1: Paro indefinido de profesionales
0: Bomba en la Plaza Roja de Moscú
1: Ejército comprueba las vastas dimensiones de foco extremista en provincia de Cautín Noticias Interiores El Siglo
0: Terroristas volaron otro oleoducto Atentan contra el país y la seguridad nacional
1: El pueblo está dispuesto a parar como sea al fascismo
0: Allende rechazó renuncia al Almirante Montero
1: el Mercurio, gobierno pone trabas a arreglo en el rodado, dijo presidente de la confederación. Noticia destacada. El siglo. Normalmente
0: abrió sus puertas el comercio de casi todo el país. Un pequeño sector insiste en actitud golpista. El comercio abrió normalmente sus puertas ayer, con la sola excepción de las provincias comprendidas entre el Biodigo y Yanquiwe, donde actúa el comando multigremial del cono sur, que, desligándose de su organización gremial que dirige Rafael Cumsille, mantiene durante tres semanas un paro político que obedece órdenes de Jorge Martínez, militante de Patria y Libertad y actual presidente de la Cámara Central de Comercio, y que han declarado que el paro no terminará mientras no sea derrocado el gobierno.
1: El Mercurio. Su excelencia rechazó renuncia de Almirante Montero. El presidente de la República anunció que rechazó la renuncia que el comandante en jefe de la Armada Nacional le presentó a finales de la semana pasada, Almirante Raúl Montero Cornejo. Consultado también por las razones que se habían enunciado, respondió, es la primera noticia que tengo. El ministro de Defensa, Orlando Letelier, en la tarde de ayer expresó, efectivamente, fue rechazada la renuncia del almirante Montero y decidió permanecer en el cargo. De nuestro ranking musical de la semana suena La Batea, de Quilapayún. Se menea el agua, en la El gobierno va
0: marchando, ¡qué felicidad! La derecha conspirando, ¡qué barbaridad! Va marchando, conspirando. Pero el pueblo ya conoce la
1: verdad. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas, que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos. Libros y testimonios años más tarde.
0: Alrededor de la una de la madrugada, el sociólogo del Centro de Estudios Nacionales de Opinión Pública, CENOP, Manuel Contreras Ortega, recibió una llamada urgente. El presidente lo necesita. Contreras fue de inmediato a El Cañaveral. Junto a Allende estaba Augusto Olivares, su amigo y asesor y director de televisión nacional, Joan Garcés, Beatriz Tati Allende, Arsenio Pupán, Claudio Jimeno y René Bendit. Contreras recuerda, el presidente estaba sentado, afirmado en la pared. Lo vi cansado, con una mirada desesperanzada. En un momento se echó hacia atrás y dijo, voy a escribir una carta al país. Voy a llamar a un plebiscito y a convocar a la democracia cristiana al gobierno. Voy a llamarla a co-gobernar. No hay otro camino. Se dirigió a nosotros y dijo, ¿qué opina el CENOP? Y nosotros le dijimos que estábamos de acuerdo. Los hombres del CENOP argumentaron... Que la derecha había logrado ganar casi a la mayoría de la DC sobre la base del llamado formulado por Luis Pareto en la Cámara de Diputados y de Eduardo Frei Montalva en el Senado. Señalaron que la doctrina Schneider le daba sustentación, desde la legalidad, para impedir el golpe de Estado como un golpe institucional, el plebiscito. Algunos sugirieron que el presidente debía refugiarse en el programa presidencial sustentado por el ex candidato presidencial de la DC, Romero Tomich, y llamar de nuevo a los militares al gobierno. Se recordó allí que la doctrina Schneider establecía que las Fuerzas Armadas debían intervenir ante un peligro grave de guerra civil. O sea, daba pie también para fundamentar un golpe de Estado. Por lo tanto, todos estuvieron de acuerdo en que no había otro camino. Las horas transcurrían sin tregua. Manuel Contreras evoca el siguiente episodio que ocurrió ya en la madrugada. Allende hablaba con su hija, Tati, cuando de pronto, Arsenio Pupán, haciendo un juego de análisis y en función de la inquietud que le despertó el hecho de que todos estuviéramos de acuerdo, quiso hacer de abogado al diablo y argumentó en contra del plebiscito. El presidente no entendió que era un juego. Se indignó y se exaltó mucho. Con la voz muy alterada decía, ¿Cómo no se dan cuenta de que aquí va a haber mil muertos? ¿Que ellos van a llegar? Y con sus manos hacía el gesto de empuñar una ametralladora y disparaba sin cesar. Y habrá una matanza. Allende concluyó esa reunión con una frase que Manuel Contreras no ha olvidado. Hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
1: Augusto Pinochet llamó a Salvador Allende a su casa de Tomás Moro para preguntar si es que era posible que recibiera a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, quienes deseaban pasar a felicitarlo por el tercer aniversario de su triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970. Faltan siete días para el golpe de Estado.
0: Me cabe decir
1: a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se retiene la presidencia de del país. Se retiene la secretaria de Comisaría de la Nación. Las fuerzas armadas y orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica. Es 18 de septiembre de 1973. Han pasado siete días desde el golpe de estado.
0: El mercurio. Allende era un audaz del engaño, afirmó el general Pinochet. Quería evitar un millón de muertos. ¿Quiénes iban a ser esos muertos? Nosotros, pues, amigo. Estamos satisfechos. Los cálculos que teníamos eran de unos cinco días de lucha. Se redujeron, en cambio, a 24 horas. Fue una sorpresa para nosotros. La satisfacción se debe a que se ha vuelto la normalidad, agregó. Hago presente que desde Arica Magallanes todas las ciudades registran absoluta tranquilidad.
1: 95 muertos y 4.700 detenidos ha habido en Chile, según el ministro secretario general de Gobierno, Pedro Iwing. En conferencia de prensa con periodistas extranjeros y nacionales, resolvió interrogantes en torno al número de bajas, muertos, prisioneros, apertura de fronteras, paradero de dirigentes políticos y últimos momentos del presidente Allende.
0: Fuerzas Armadas impidieron un sangriento autogolpe marxista, según Patricio Elwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano. También agregó que en el exterior se está juzgando la situación chilena con mucho desconocimiento.
1: Según la historiadora Ángela Vergara, entre el 12 y el 19 de septiembre, la prensa se congregó en Buenos Aires a la espera de una autorización para ingresar a Chile. Hubo una desinformación generalizada sobre la intervención castrense, uno de los ejemplos de desinformación fue la supuesta resistencia organizada por la izquierda y grupos de trabajadores armados. The Times señalaba que existía resistencia en Chile y que alrededor de mil soldados rebeldes ya habían muerto. En este día, sabemos que fueron asesinados Luis Barrera Riquelme, 44 años, artesano encalzado socialista en Chillán, Gabriel Cortés Luna, 17 años, estudiante de enseñanza media sin militancia en Chillán Juan Fuentes Rabanal, 24 años, obrero Mir en Chillán Miguel Maldonado Bao, 23 años, obrero socialista en Chillán José Luis Meléndez Ramírez, 25 años, sin militancia en Conchalí Gregorio Velázquez Velázquez, 34 años, sin militancia en Conchalí Juan Antonio Acuña Concha, 33 años, maquinista de ferrocarriles, socialista en Laja Luis Alberto Araneda Reyes, 43 años, maquinista de ferrocarriles, socialista en Laja Manuel Becerra Abello, 18 años, estudiante de enseñanza industrial, mueblista, simpatizante Mir en Laja Rubén Campos López, 39 años, profesor, socialista en Laja Dagoberto Garfias Gatica, 23 años, empleado de la CMPC, socialista en Laja Fernando Grandón Galvez, 34 años, empleado de la CMPC, comunista en Laja Jack Gutiérrez Rodríguez, 45 años, contratista socialista en Laja José Jara Herrera, 17 años, estudiante de enseñanza media sin militancia en Laja Alfonso Macaya Barrales, 32 años, comerciante comunista en Laja. Wilson Muñoz Rodríguez, 26 años, empleado de la CMPC sin militancia en Laja. Federico Riquelme Concha, 38 años, empleado de Empresa Cóndor sin Militancia en Laja. Óscar Sangüesa Contreras, 23 años, profesor normalista, sin militancia, en Laja. Juan de Dios Villarroel Espinosa, 33 años, obrero de la construcción comunista, en Laja. Jorge Zorrilla Rubio, 25 años, obrero sin militancia, en Laja. Manuel Buenten Valenzuela, 49 años, obrero agrícola, sin militancia, en Los Ángeles. Humberto Picarte Patiño, 30 años, en comerciante sin militancia en San Joaquín. Juan Vera Soto, 29 años, trabajador sin militancia en San Joaquín. Salvador González, 63 años, comerciante ambulante sin militancia en San Miguel. Alicia Aguilar Carvajal, 6 años, estudiante de enseñanza básica sin militancia en Santiago. Augusto Alcayaga Aldunate, 42 años contador radical en santiago jorge ávila pizarro 27 años médico psiquiatra mir en santiago leopoldo benítez herrera 37 años arquitecto profesor de la universidad católica socialista en santiago carlos bravo zúñiga 24 años cargador sin militancia en santiago ernesto Brizuelas pontigo 34 años, operario sin militancia en Santiago. Manuel Cantú Salazar, 36 años, profesor de Estado, socialista en Santiago. Jorge Contreras Sinpertigue, 33 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Francisco Guillermo Flores, 45 años, portero de ELEC Metal, sin militancia en Santiago. Raúl González Morán, 31 años empleado del hospital san juan de dios sin militancia en santiago luis alberto gutiérrez merino 19 años obrero de la construcción sin militancia en santiago luis hilario hermosilla muñoz 45 años funcionario comunista chofer comunista en santiago roberto hernández andrade 26 años funcionario de la corfo mapu en santiago José Hernández Andrade, 27 años, profesor, MAPU, en Santiago. Charles Horman Lázar, 31 años, escritor y cineasta, sin militancia, en Santiago. Salvador Ormazábal Romero, 27 años, sin militancia, en Santiago. René Lizama Trafilaf, 24 años, garzón, sin militancia, en Santiago. Luis Alberto Lobos Cañas, 31 años, chofer comunista en Santiago José Maldonado Fuentes, 33 años, soldador sin militancia en Santiago José Méndez Venegas, 33 años, chofer de ambulancia sin militancia en Santiago Juan Antonio Nilo Arevalo, 64 años, comerciante sin militancia en Santiago Raúl Ortiz Valenzuela, 15 años Estudiante, sin militancia, en Santiago. Sergio Peralta Martínez, 39 años, topógrafo, socialista, en Santiago. Carmen Pizarro Nova, 10 años, estudiante de enseñanza básica, sin militancia, en Santiago. Héctor Manuel Pizarro, 35 años, garzón, sin militancia, en Santiago. Santos Romeo González, 33 años, contador, Mir, en Santiago. José Fernando Torres Arenas, 25 años, inspector de Dirinco, sin militancia en Santiago. Oscar Torres Gaete, 29 años, sin militancia en Santiago. José II Veloso Araya, 43 años, carpintero, sin militancia en Valdivia. Pedro Villegas Sepúlveda, 31 años, cabo primero de la Armada, sin militancia en Valparaíso. También en este día... Fueron detenidos Luis Vergara Corso, 33 años, profesor, funcionario del INDAP, socialista, en Antuco. José García Lazo, 29 años, técnico en televisión, sin militancia, en Estación Central. Jorge Muñoz Mella, 18 años, estudiante de enseñanza media, sin militancia, en Estación Central. Luis Cornejo Fernández, 23 años, estudiante universitario comunista, en Los Ángeles. Víctor Ulloa Pino, 16 años, estudiante de enseñanza media, sin militancia, en Los Ángeles. Juan Ulloa Pino, 26 años, topógrafo, jefe de la Corporación de Obras Urbanas, sin militancia, en Los Ángeles. Manuel Jesús Aedo Landeros, 24 años, carpintero, sin militancia, en Multén. Cristian Cartagena Pérez, 30 años, profesor de enseñanza básica comunista en Paine, Francisco Godoy Román, 49 años, pequeño agricultor sin militancia en Paine, Sergio Rodríguez Villanueva, 37 años, trabajador agrícola, demócrata cristiano en Panguipulli. Enrique Carreño González, 22 años, estudiante universitario MIR en Parral. Arturo Villegas Villagrán, 45 años, taxista, socialista en Penco, Luis Arós Huitacán, 23 años, obrero agrícola, socialista en Puyehue, José García Franco, 31 años, estudiante universitario, Mir, en Temuco. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos siguen desaparecidos.